0: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier bist, ich bitte dich, öffne die Augen unseres Herzens, dass wir sehen, was du uns zeigen möchtest. Öffne die Ohren unseres Herzens, dass wir hören, was du zu uns sagen möchtest und gib uns ein williges Herz zu glauben und zu tun, was du von uns möchtest. Amen. Amen. Ähm, ich bin gerade sehr erfüllt äh, von Dankbarkeit, erfüllt von einer Wahrnehmung der Nähe und der Liebe Gottes. Ich habe mich sehr auf diese Predigt gefreut. Manche von euch wissen es, ich hatte nicht diese vergangene Woche, sondern die Woche davor wieder die Gelegenheit, einige Tage auf einer Hütte in den Salzburger Bergen ganz allein drei Tage lang Gott zu suchen, mit Bibel, mit Tagebuch und mit ein paar guten geistlichen Büchern. Da bin ich neben dem lebendigen Gott, der uns mit allem versorgt, neben lieben Freunden, die mir die Hütte zur Verfügung gestellt haben, vor allem natürlich meiner Frau zu Dank verpflichtet, die mich da freispielt und, äh, und dorthin sendet. Sie sagt, es ist in ihrem eigenen Interesse, weil ich runter zurückkomme und äh, das ist dann so ungefähr wie Happy Wife, Happy Life ist das bei uns auch umgekehrt. Äh, und, äh, und ich habe in dieser Zeit, in diesen drei Tagen wirklich so viel geschenkt bekommen. Ich habe so den Himmel offen gespürt. Ich bin hingekommen, ziemlich müde und erschöpft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr sehr viel ähm, einfach äh, auf der horizontalen Ebene unterwegs seid und es gibt viele Probleme, es ist wie ein Puzzlespiel, aber es scheinen nicht alle Puzzleteile da zu sein. Es ist wie Tetris und irgendwie scheint es sich nicht auszugehen. Und du kommst einfach mit dem Kopf allein auf keinen grünen Zweig. Und es fehlt neben dieser horizontalen Ebene, die ja unheimlich wichtig ist und in der wir alle leben, so die vertikale. Der lebendige Gott, der uns begegnet, der hineinspricht, der mit einem Wort, mit einer Begegnung Klarheit. Und Frieden und Richtung geben kann, die tausend Jahre verkopfte Suchen nach Lösungen nicht finden würden. Und da bin ich unheimlich beschenkt worden für mich selbst, für meine Familie, aber auch für uns als Familie, als geistliche Familie in der Citykirche. Um euch so ein bisschen den Sukkus dieser Zeit näher zu bringen, möchte ich am Anfang, bevor ich mich der Exegese der heutigen Stelle aus dem Matthäusevangelium evangelium zuwende, euch aus einem Psalm zitieren, den ihr wahrscheinlich kennt, einen der wenigen, den ich auf Hebräisch zitieren kann, weil es dort zwei Lieder gibt, die man auf Hebräisch früher mal gesungen hat. um umanayem shevedachim gam Siehe, wie schön und wie lieblich ist es, wenn Brüder, Brüder und Schwestern in Einheit, Gamjachat, wie Einer zusammenleben. Wie schön, wie fein und wie lieblich ist das. Es ist wie das feine Salböl, heißt es in diesem Psalm 131, auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge des Zions. Denn dort verheißt der Herr seinen, seinen Segen und Leben bis in Ewigkeit. Dieses Bild vom Tau, der erfrischt, dieses Bild des Segens des Lebens und vor allem das Bild des Öls. Wenn nun dieses Bild des Öls, in der Bibel sind ja Priester, Könige und Propheten gesalbt worden, Christus ist griechisch für der Gesalbte, hebräisch Maschiach, wenn du dieses Bild des Öls vor dir hast, ist es für dich was? Ist es zunächst ein visuelles Bild? Siehst du so schönes, goldenes Öl herabfließen? Oder ist es ein taktiles Bild? Spürst du die Wärme und das angenehme Gefühl des Öles, das heilt? Das sind natürlich Elemente des biblischen Bildes, aber wahrscheinlich, was von den Sinnen her für die meisten Jüdinnen und Juden im Vordergrund gestanden ist, war das olfaktorische, der Geruchssinn, der Wohlgeruch, dieses ganz feinen Öls, hergestellt nach einem heiligen Rezept, nach einem Rezept, das Gott selbst diktiert hat, noch exquisiter als Chanel Nummer 5, das Rezept. Und dieser Geruch, der für dich signalisiert, Gott ist hier, das ist ein heiliger Ort, ich kann ihn förmlich riechen, den lebendigen Gott. Und was der Psalmist hier tut, ist zu sagen, wenn Brüder und Schwestern in Einheit das Wort Gamjachat, ist dasselbe Wort, wie es heißt über Gott, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist Einer. Diese Einheit, die Gott selbst ausmacht, wenn diese Einheit bei Brüdern und Schwestern sichtbar wird, das kann man förmlich riechen, das liegt in der Luft. Und das war für mich so ein ganz starker Eindruck und eine Sehnsucht, die in mir gewachsen ist, dass wir feiern, wo wir das schon erleben und dankbar sind, wo wir das schon erleben, in unserem gemeinsamen Weg als Brüder und Schwestern, als Weggefährtinnen und Weggefährten. Jesus hinterher als Teil seiner einen weltweiten Kirche, als Teil seines Leibes hier in Wien und als Teil dieser neuen stehenden City-Kirche, dass wir das feiern und dankbar sind. Aber auch, wie viel mehr uns Gott da noch schenken will. Wie viel mehr da noch möglich ist. Und vielleicht erlebt ja schon, so, ich weiß nicht, wie es ihr erlebt, aber ich wünsche mir so sehr, dass wenn du und ich, wenn wir in diesen Raum kommen und wenn Gäste kommen in diesen Raum oder wo immer wir zusammen sind, dass sie irgendwie sagen, irgendwie riecht es da. Das hat nicht ein Geschmack, ja, sondern ein Duft. Ja. Das duftet. Da ist der Duft von Liebe, der Duft von herzlichem Willkommen, der Duft von Ehrlichkeit, der Duft von Heiligkeit, der Duft von vibrierendem Leben. Da ist der Duft von einer Kraft und einer Macht und einer Hoffnung, die weit über die horizontale Ebene hinausgeht. Da ist eine Quelle deine Gegenwart. Ich habe sehr, ich habe darüber nachgedacht, auf mehr oder weniger einen Tag zugebracht, über diese Salbung nachzudenken, was es bedeutet, die manifeste Gegenwart Gottes und wie sehr ich mich danach sehne, mehr als nach allem anderen, glaube ich, in dieser Welt, die manifeste Gegenwart Gottes. Da wurde erinnert, dass ich so geträumt habe und für uns dass es heißt über die, die, die erste Gemeinde in Jerusalem, sie waren ein Herz und eine Seele. Und waren so großzügig, es gab keine Armen, sie haben geteilt, es ist einfach aus der Fülle des Herzens geteilt worden, sie waren ein Herz und eine Seele. Und an die Stellen, die wir aus dem Epheserbrief so gut kennen, dass wir zueinander gütig, mitleidig sein sollen einander vergeben, wie Gott in Christus uns vergeben hat. Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, wandelt in Liebe, wie auch der Christus euch geliebt hat. Das bewegt mich, das, wow, da habe ich so Lust drauf. Habt ihr Lust drauf? Wäre es nicht schön, da noch tiefer einzutauchen? Wäre es nicht schön, wenn, wenn wir... Und es ist immer aus reiner Dankbarkeit, du kannst da nie, das ist wie so, also wenn du dich dessen rühmen würdest, als Gruppe, die gemeinsam unterwegs ist, ob es ein Hauskreis ist oder eine Kirche oder mehrere Kirchen, das ist so, als würdest du dich rühmen, demütig zu sein. In dem Moment, wo du drauf stolz bist, verpuffst du schon wieder. Das ist reine Gnade, aber wäre es nicht schön, wenn wir das echt erleben und sagen, wow, Gott hat da was getan, eine Qualität von Liebe und von seiner Gegenwart, von dem Duft seiner Gegenwart, in seiner Gegenwart passieren Wunder. In seiner Gegenwart werden Herzen heil. In seiner Gegenwart werden Körper heil. In seiner Gegenwart werden Beziehungen heil. Werden Ehen heil. In seiner Gegenwart werden Leben heil. Weiß nicht schön, wenn wir sagen, wow, das übertrefft unsere kühnsten Erwartungen. Dass Kirche so sein kann, das hätte man nicht gedacht. Und dieser Traum, den ich da aus dieser Zeit mitbringe, verknüpft sich für mich ganz stark und ganz stimmig mit dem Faden der Bergpredigt, den wir jetzt wieder aufnehmen. Wie ihr wisst, ich glaube, wir haben elf oder zwölf, ich glaub, lost count. Ähm, Was, Befreiung? <lacht> das wahrscheinlich auch, aber ich glaube, es ist nur ein Hustenanfall. Ich hätte Wasser da. Ja? Ja? Okay. <lacht> ah ja, du trinkst ja kein Wasser. <lacht> äh, genau. <lacht> Unter Champagner machen wir es nicht. Also, sorry. Zurück zum Thema. Die Bergpredigt. Wir sind bei, ich glaube, der 11. oder der 12. Wir haben zwei von drei Kapiteln schon durch und sind jetzt in Kapitel 7. Und da fange ich jetzt an. Wir sehen das erste Bild. Das ist das Bild von der Bergpredigt, der Berg der Seligpreisungen und dann das nächste Bild ist das, das erste inhaltliche Bild. Ich weiß nicht, wer von euch schon ein Urteil zugestellt bekommen hat, das ist sogar ein Urteil vom Obersten, ja, wie man in Österreich den obersten Gerichtshof OGH nennt. Also da ist dann der Rechtsweg erschöpft. Gut, du kannst vielleicht noch äh, die Verwaltungs- oder Verfassungsgerichte befassen oder zum europäischen Gerichtshof gehen, aber im Prinzip ist das ziemlich was Sicheres, wenn der, der Oberste einmal entschieden hat. Wie ihr wisst, in Österreich werden die Urteile im Namen der Republik verkündet, in Deutschland, im Namen Volkes. des Volkes. Ja. Und in England, weiß ich nicht, in the name of the Crown, ich glaube nicht da. Aber es gibt Crown Prosecutions, ich bin ja noch nie verurteilt worden in England. Ähm, genau. Also, ein Urteil. Es geht um Urteil, Urteile, Fällen, Beurteilen, Verurteilen. Und ich fand interessant, diese Grafik, die der Oberste hat, die so ein bisschen das Auge ist, das, das schaut dir an, Big Brother, sieht dich. Und ums Auge geht es jetzt danach gleich, wenn wir in die Textstelle eintauchen. In Matthäus 7, Vers 1 heißt es, ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Dieser erste Satz, ihr sollt andere nicht verurteilen, judge not auf Englisch, ist so ein Wahlspruch von vielen geworden. Und im Prinzip wird dort ein Bibelwort bemüht, um einen Aspekt des Zeitgeists mit biblischer Autorität auszustatten. Nämlich... Man, soll, man muss alles gutheißen. Wenn du nicht heißt, was ich denke, fühle oder tue, dann ist schon aus. Ja, dann diskriminierst du mich schon, dann bist du schon übergriffig. Und eben teilweise wird gedacht, dass mit dem Judge Not, ihr sollt nicht urteilen, wäre das gesagt. Ist überhaupt nicht damit gesagt, wenn wir genau lesen. Was hier gesagt wird, ist, du sollst nicht andere beurteilen mit einem Maßstab, den du selbst nicht erfüllst. Du sollst nicht von anderen Dinge erwarten und andere strenger beurteilen, als du dich selbst beurteilst. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt manche von uns, die haben Eigenschaften, die wir bei uns recht gut entschuldigen, ja, sei es, was also weiß ich, dass man vielleicht nicht so gut zuhören kann und eher mehr redet. Ja, oder dass man vielleicht nicht immer ganz pünktlich ist oder was immer so diese kleinen Macken sind, die man bei uns eigentlich, ja wir verstehen ja warum, weil wir es eilig gehabt haben und warum. Aber bei anderen regen uns die zum Teil total auf. Und das ist interessant. Und ich glaube, da kommen wir der Sache schon näher. Jesus sagt, pass auf. Wenn du richtest, pass auch, wenn du verurteilst, denn mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du gemessen werden. Das Urteil, das du fällst, das wird auch über dich ergehen. Er sagt nicht, wir sollen nicht beurteilen. Im Gegenteil. Biblisch gesehen wäre das eine ganz große Gefahr. Im Buch Jesaja zum Beispiel, Kapitel 5, Vers 20, heißt Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute Böse die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, bitteres zu süßen machen und süßes zu bitterem. Zur Nachfolge Jesus gehört es auch klar zu sein. Aber Jesus zeigt uns auch wie. Und jetzt haben wir ein Bild des Auges und dann ein Bild aus der Werkstätte Jesu. Ihr wisst, Jesus war Zimmermann und Jesus hat tolle Sprachliche Bilder zusammengezimmert, die wir bis heute verwenden, die bis heute in den Sprichwortschatz übergegangen sind. Und in diesem nächsten Bild, das kommt beides, was er da sagt, aus der Werkstätte seines Vaters Josef, ja, seines Ziehvaters. Jesus sagt, du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers. Bemerkst du nicht den Balken in deinem Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich ziehe dir den Splitter aus deinem Auge, sieh doch, in deinem Auge ist ein Balken, du Scheinheiliger. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Zunächst aber einfach, Jesus ist genial, oder? Wenn du dir das echt vor Augen meißt, bei uns ist schon ein bisschen abgegriffen, der Balken im Auge, das ist halt schon so ein Sprichwort, dass es nicht mehr die Kraft hat. Aber wenn du das zum ersten Mal hörst und du stellst einen dieser Dachbalken vor, den einer im Auge hat, mit dem Lauf der Oma, so, und, und, und sagt, hey, äh, ich glaube, du hast da ja was im Auge, und versucht dann in seinem Ob Oma zu fuchteln, ja, halt habe ich die liegen, und versucht im Auge Oma zu fuchteln, äh, und dem äh, den kleinen... Äh, die kleine Segespäne aus dem Aug zu entfernen, total grotesk, oder? Wie einer dieser großen Balken. Und Stell dir das vor, und ich glaube, Jesus wollte, dass da die Leute baff sind, perplex sind und sagen, was, Balken? Und dann aber sagen, äh, du bist da mit Balken, weißt eh in dem Bild. Das ist ja immer, die beißen, ja, wenn wir diese Bilder an uns heranlassen, dann haben wir ja immer Biss. Und genau einen guten Biss. Weil plötzlich ist, oje, ich bin deinem Balken. Ich bin deinem Balken. Wenn wir auf den Kontext achten, sehen wir, dass Jesus hier über Gemeinde spricht. Deswegen passt es so gut über, zum Psalm 133 und was ich eingangs sagte. Er sagt wörtlich: Siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? Er redet davon, wie wir als Brüder und Schwestern, als Geschwister miteinander umgehen. Es ist ein Kontext der Nähe, Kontext von Kirche, von Gemeinde und das Bild ist grotesk. Und was sagt er? Das Problem ist, die Herausforderung ist, dass, dass du überhaupt gar nicht sehen kannst, was zu tun ist, wenn du selber einen Balken im Auge hast. Und da haben wir wieder ein Sprichwort dafür, kehr zuerst vor deiner eigenen Tür. Nur wenn wir bereit sind, dass Gott uns überführt, dass Gott uns korrigiert, dass Gott direkt durch die Bibel, durch unser Gewissen, aber auch durch unsere Geschwister in unser Leben spricht, nur dann sind wir wirklich in der Lage, einander auch zu helfen. Und ich habe das echt sehr geschätzt, als wir so äh, begonnen haben, diese Gemeinde zu gründen, dass manche haben mich gefragt, äh, eine Se eh hier, kann auch sagen, was war, war eine gute Frage, die Laura hat gesagt, du, wer fragten die eigentlich, wie es in deinem Gebetsleben ausschaut? wem gibst denn du eigentlich Rechenschaft, wie ist denn das bei dir? Also du als Pastor wirst das bei einigen von uns machen, aber wer macht denn das eigentlich bei dir? Und ich finde, das ist genau die richtige Frage. Ich finde, es wäre ganz problematisch und die Geschichte ist voll von Beispielen, wo es Männer und Frauen gibt, manche stehen auf der Kanzel, aber du musst nicht auf der Kanzel stehen, um, um diesem Irrtum anheimzufallen. Du kannst auch ganz gemütlich dort sitzen, wo du heute sitzt, genau in dem Sitz, wo du sitzt, dass du denkst, du brauchst es nicht. Jemand, der in dein Leben spricht. Jemand, der dir unbequeme Fragen stellt. Jemand, der dich, wenn es notwendig ist, beim Schlawitken packt. Und ich bin extrem gesegnet mit Menschen in meinem Leben, über die Familie hinaus. Natürlich alle von uns, die. In einer Ehebeziehung leben, die wissen, dass wir so ein Spiegel einen Spiegel an der Wand meistens dabei haben, das uns spiegelt, weil es ganz grob daneben ist. Aber ich, ich bin so dankbar, dass ich Wegbegleiter habe, nicht nur Freunde, auch geistliche Väter, Mentoren, geistliche Begleiter, mit denen ich regelmäßig rede und die mir diese Fragen stellen und die sagen: Wie schaut's aus mit deinem Gebetsleben? Wie schaut's aus in deiner Ehe? Wie schaut aus? Wie gehst du mit Stress um? Wie kümmerst du dich um deinen Körper? Und ich kann euch nur empfehlen, euer Leben dafür zu öffnen. Es ist nicht immer bequem, vor allem, weil man dann irgendwie einen Monat später wieder gefragt wird, und, was hast du jetzt gemacht? Und es ist so halt blöd, wenn man sagt, naja, ich denke immer noch, aber ist eine gute Idee, <lacht> <lacht> werde ich bei Gelegenheit machen. Genau, aber wie man es dann machen, und vor allem, wenn du selber dich öffnest, diesen, dieser Korrektur, dieser das Zulassen, dass jemand dir ins Auge greift. Ich habe das einmal erlebt. Da ist mir dieses Bild so kurz vor, ich habe einem Freund geholfen. Beim, wir haben gehobelt, der hat nämlich selber den Boden neu verlegt. Und als wir beim Hobel waren, ist tatsächlich so ein, ein Hobelspan ihm ins Auge geflogen. Sehr unangenehm. Und es, wir waren zu zweit, und es war nur ich da, um die, ihm den Hobelspan rauszunehmen. Und ich sage das, so behutsam habe ich, glaube ich, noch nie jemand angegriffen in meinem Leben. Als meinen guten Freund Rudi heißt er. Wo ich dem, und der hat irgendwie so das Auge offen gehalten und so, irgendwie so das alles siehst und ich habe irgendwie versucht, das zu entfernen, ohne den Schaden größer zu machen. Und Gott sei Dank ist unser lieber Augenarztfreund heute nicht, nicht da, der sagt, du hättest gar nichts machen sollen, sondern gleich in die Klinik fahren. Es ist nichts passiert, es ist gut ausgegangen. Aber diese Vorsicht, das werde ich nie vergessen. Stell dir vor, wie vorsichtig du bist, wenn du jemand, jemanden, der dir lieb und teuer ist, einem Geschwister, am Auge umfummelst. Ich habe äh, bitte, Warnung jetzt, Trigger Warning. Wenn ihr medizinische Bilder grauslich findet, schaut euch das nächste nicht an. Ja, nächstes Bild. Ihr seht, das ist so ein Splitter im Auge, der entfernt wird. Und wenn du es aushalten kannst, schau das an. Und denk da, wie sorgfältig und wie behutsam du da umgehen würdest, wenn du so eine Operation durchführst. Ein Millimeter zu tief und du machst die, was macht man hin? Die Hornhaut und dann bist du im Auge drin. Ja. Und da willst du nicht hin. Ja. Wie vorsichtig und bitte. Jesus wählt es ja nicht zufällig. Was sagt uns das, für wie wir miteinander umgehen, gerade, wenn wir einander herausfordern, wenn wir vielleicht einander konfrontieren mit Dingen, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind? Mit welcher Behutsamkeit? Mit welcher Vorsicht? Und wie viel kann da kaputt gehen? Und wie viel geht da kaputt? Die Welt ist voll von Menschen, die ganz schwere Gemeindeschäden haben, die tiefe Wunden von Kirchen mit sich tragen. Das hat mehrere Gründe, aber ein Grund ist dafür, dass manchmal Menschen mit Balken in Augen grobschlächtig am anderen ins Auge langen. Menschen, die selber Balken im Auge haben, anderen grobschlächtig ins Auge langen. Und Jesus sagt, don't do it. Lass zu, dass jemand dir die Dinge aus deinem Auge nimmt und dann tu es, weil es ist nicht gut, wenn die anderen mit Flunzeln und Segespinnen im Auge herumgehen. Sie sehen nicht klar, es infiziert sie, es kann sie schließlich das Augenlicht kosten. Es ist wichtig, es geht um was, aber tu es mit großer Behutsamkeit, mit großer Liebe. Genau. Jetzt kann man wieder ein schönes Auge, eine schöne, gesunde Iris vor uns sehen. Habe ich extra für die Iris erwähnt. Meine Co-Moderatorin von den Hochschultagen. Genau. Den äh, nächsten, nächsten Punkt werde ich relativ äh, kurz machen. Ihr seht hinter mir eine Perle. Der Text dazu ist, gebt das, was heilig ist, nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Auch das geflügeltes Wort, man soll die Perlen nicht vor die Säue werfen. Sonst zertreten sie die Perlen und reißen euch in Stücke. Jesus wieder, so ein kreativer Wortschöpfer, yeah, voll der Poet. Aber was bedeutet es? Ich glaube, das geht wieder in diese Richtung, Dinge, die dir teuer sind, Dinge, die dir heilig sind und die de facto heilig sind. Wenn du dir den falschen Menschen anvertraust, wenn du im falschen Kontext das Visier hochklappst, wenn du im falschen Kontext den Brustpanzer ableckst, dann machst du dich auf für ganz tiefe Wunden. Das gilt zum Beispiel auch für unsere Körperlichkeit und unsere Sexualität, wenn wir uns da öffnen und hergeben in einem Kontext, der eigentlich heilig und wertvoll sein sollte, geht es nicht ohne Verletzungen und ohne Schrammen. Aber es bedeutet auch das, was uns wertvoll, lieb und teuer ist, unsere eigene Geschichte, unsere eigenen Verletzungen, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Träume. Und das ist das Risiko von Gemeinde, so wie ich es am Anfang vor Augen gemalt habe, dass wir davon träumen, dass wir Gamjachat sind. Eins, dass wir dieses Salböl erleben und diese diesen Segen Gottes, das ist fein und lieblich ist. Aber auch hier ist eben die Erfahrung, dass wenn ich das in einem Kontext tue, wo dann später drauf komme, das Gegenüber war nicht vertrauenswürdig. Das zerreißt die, Das macht die kaputt. Und das kann sein, dass sie die Dinge vorwerfen, dass sie dir, dass sie dich manipulieren durch das, was du gesagt hast dass sie einfach lieblos und unbarmherzig sind. Und es tut mir so leid, weil ich weiß, dass so wie er da sitzt, ganz viele von euch das schon erlebt haben. Und ich weiß auch, dass ich selber da in der Vergangenheit das sicher nicht immer richtig gemacht habe und auch in Zukunft nicht richtig machen werde, in jedem Fall. Ja, ich kann jetzt mir an Situationen erinnern. Ja. Oh, Wie gut, dass Gott ein Gott der Vergebung ist und der Heilung ist. Aber ich glaube, auch hier ist es wieder ein Bild, wie wir gemeinsam miteinander umgehen und wo wir uns öffnen, wie wir uns öffnen. Und der Ruf, die Einladung für dich und für mich ist, be safe, sei jemand, der vertrauenswürdig ist. Jemand, dem er wirklich seine Sorgen, seine schlechten Seiten, seine Ängste, das Dunkle anvertrauen kann, das, was einem lieb und teuer ist, weil es einen zu innerst bewegt, der behutsam, wertschätzend, liebevoll damit umgeht. Die letzte Stelle und das letzte Bild, das soll auch entschädigen für das Bild von dem zerstochenen Auge, wer liebt nicht ein Bild von einem Baby, das gehalten wird, in diesem Fall von einem liebenden Vater. Das ist das Bild, das ihr euch mitgeben möchte, ist das letzte Bild, das wir sehen werden. Gott, der liebende Vater, der dich hält, der dich beschützt, der dich versorgt, der da ist. Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgemacht. Da habe ich eine Frage an dich, bittest du Gott gerade um irgendwas? Hast du vielleicht aufgehört zu bitten, aus Angst, wieder enttäuscht zu werden, weil deine Gebete, so wie du so lebst, nicht gehört werden. Wie gehst du mit Enttäuschungen um in deinem Gebetsleben? Wonach suchst du? Wonach strebst du? Ich liebe das Lied, das die mich ausgesucht hat, The more we seek you, the more we find you, the more we find you, the more we love you. Und es geht dann weiter, the more we love you, The more we seek you, the more we seek you the more we, you, the more we find you, the more we find you, the more we love you, the more we love you, the more we seek you. Es ist ein Zirkulus virtuosus, nicht viciosus. Es ist ein Gotteskreis, kein Teufelskreis. Wenn du in diese Dynamik reinkommst, je mehr du Gott suchst, desto mehr findest du ihn, je mehr du ihn findest, desto mehr liebst du ihn, je mehr du ihn liebst, desto mehr suchst du ihn, je mehr du ihn suchst, desto mehr findest du ihn, je mehr du ihn findest, desto mehr liebst du ihn ad infinitum. Tatsächlich ad infinitum, unendlich. Er ist unerschöpflich. Klopfst du bei Gott an? Wie sieht es aus, wenn du bei Gott anklopfst? Stell dir vor, du bist vor einer Tür, klopfst in mir an. Was passiert, wenn die Tür aufgeht? Was erwartet dich dort? Wer erwartet dich dort? Was ist das Bild, das dir ins Auge springt? Und dann eine gewaltige Verheißung. Wer bittet, bekommt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgemacht. Ihr merkt alles in Volksmund übergangen, wer sucht, der findet. Wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgemacht. Das ist ein vorbehaltsloses Versprechen. Eine der Dinge, die ich echt gemerkt habe, dass Gott zu mir sagt, du bittest mich um zu wenig. Und ich habe mir gedacht, okay, bitte um mehr. Und für heute habe ich echt gesagt, Gott, lass deine Gegenwart den Gottesdienst erfüllen, lass deine Salbung da sein, ich will mehr. Und ich bin auch jetzt nicht zufrieden, ich will mehr und ich will nächstes Mal mehr, ich will mehr von Gottes, meinem fest der Gegenwart. Und dieses vorbehaltlose Versprechen, wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist für mich so hilfreich, wenn ich Menschen begleite, die irgendwie den Glauben gerade zu entdecken. Die sagen, ja, eigentlich ich würde ja vielleicht gern glauben, aber ich kann nicht so wirklich glauben. Oder einen Tag glaube ich und dann glaube ich wieder nicht. Und dann lese ich wieder das und dann rede ich wieder mit der. Und dann geht es mir manchmal so und dann geht es mir manchmal so und irgendwie... Ich weiß auch nicht, wie soll das jetzt entscheiden. Aber ja, es ist da das Gefühl, aber es ist da das Gefühl, ich sehe diese Argumente, ich sehe jene Argumente und ich liebe das ja. ja. Deswegen freut es mich, dass ich da den Hochschultag Vibe aus dieser Richtung auch von der Meier her noch spüre, wo wir mit äh, Studierenden und anderen unterwegs waren, die eben bewusst sagen: Hey, mit Kirche kann man nicht unbedingt was anfangen. Und etwas, das ich aufgrund dieser Verheißung Jesu mit ganz großer Zuversicht mache, ist zu sagen, bete doch das, was sie auf Englisch des Seekers Prayer nennen, das Gebet des suchenden Menschen. Und sag doch, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir so, dass ich es begreifen kann. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir so, dass ich es begreifen kann. Ich glaube nicht, dass wir Gott sagen können, okay, ich schreibe auf den Himmel in rosa-rote Tinte, es gibt mich oder so. Das wird Gott versuchen. Aber zu sagen, Gott, ich will es wissen und wenn es dich gibt, dann zeig es mir. Ich bin hundertprozentig überzeugt, und zwar weil Jesus es verspricht, jeder der bittet, empfängt, dass dieses Gebet, wenn es ehrlich ist, erhört wird. Und ich finde, das ist ein super Gebet, kann man jeden dazu einladen. Ja? Non-directive, open-ended, suche selbst. Wer von euch gibt seinem Kind, so wie dem Titus, einen Stein, wenn es um Brot bittet. Ja, wer wird dem Kind einen Stein geben? Ja? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet. Ihr Menschen seid böse, und zwar im Vergleich zu Gott. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und geht es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird dann euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten. Die Begründung, die Rede die Jesus hier verwendet, ist es für die Selin Wachomer vom Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum Komplexen oder für die deine A minori ad maius, vom Kleinen zum Großen. Das heißt, wenn schon ihr, die eigentlich im Vergleich mit Gott schwach und... Und, und böse seid, wenn schon ihr das macht mit euren Kindern, wie viel mehr, how much more, wie viel mehr Gott, wie viel mehr Gott. Gott ist ein guter Vater. You're a good, good father, heißt es in einem Lied. Damit bin ich am Ende der Exegese und möchte einfach einladen, der Tisch ist reich gedeckt, ja. so wie Gott zu mir redet, wenn ich mir Zeit nehme und mit Bibel und Tagebuch muss man nicht dabei haben, Bibel und einfach ich vor Gott hinkomme, so will er zu dir reden, er will dir Dinge groß machen, dir Träume geben, dir an Träume erinnern, die du mal hattest, die von ihm waren, die du vielleicht vergessen hast, dir wieder Mut machen zu bitten, und keine Angst zu haben vor Enttäuschung, im Vertrauen auf einen guten Vater. Dein Herz heil werden zu lassen, wo andere herumgefuchtelt haben in deinem Auge. Dein Herz heil werden zu lassen, dir wieder Hoffnung zu geben, auch für Kirche. Und wenn du hier Gast bist, dann für die Kirche, die die deine ist, in die Gott dich ruft, in die Gott dich stellt wo Gott die Familie schenkt und wo du für andere Familie sein möchtest. Und wenn das deine Kirche, deine Gemeinde ist, dann hier, Dass dein Herz weit wird. Geschwister, lasst uns einander lieben. Lasst uns einander auch die Flunzeln aus den Augen nehmen. Lasst uns das Heilige heilig bewahren. Die Perlen, die wir im Herzen tragen, die wir selber sind, die Gott uns anvertraut hat, wertschätzen. Und lasst uns bitten. Lasst uns unersättlich sein. Lasst uns nicht locker lassen, bis wir selbst merken und das gespiegelt bekommen von den Menschen, mit denen wir unterwegs sind: wow, der Duft des Salböl Gottes wird bei euch wahrgenommen. Gott ist hier. Gott ist gut. Gott ist hier. Er ist gut. dass Menschen so entspannt und sich so frei fühlen wie der Titus. Ja? Der Oma dass ich sich das ausschaut und einfach weiß, ich bin sicher, die Mama ist nicht weit weg, der Papa ist nicht weit weg. That's, that's my place. Ich bete. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, wenn Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupt Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge des Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Vater, Mache uns zu einer solchen Gemeinde, die geprägt ist von deiner Liebe, deiner Heiligkeit. Dass du sichtbar wirst, dass Menschen dir begegnen, dass du Ehre bekommst, dass du im Mittelpunkt stehst. Und Herr, wo Heilung, benötigt wird im Herzen, im Leben, im Leib. Schenke du Heilung, gerade auch jetzt. Amen.